0: E hey, galera, várias vezes aqui no canal eu menciono a importância da gente estar tá trazendo outras vozes e a gente estar tá tratando de questões, como a questão ambiental no Brasil, a própria questão indígena também. E a questão indígena é muito importante no Brasil hoje porque eu tenho sentido, sim, um forte apelo anti-indígena e vocês podem ver isso por vários comentários por aí. E agora, 2019, a gente vê que são 519 anos desde a invasão portuguesa no Brasil e se você for pensar nas Américas no geral, a gente vai ver que 90%, cerca de 90% da população indígena das Américas foi dizimada pela colonização. E aí muita gente aprende isso nos livros de história e fica por aí mesmo e esquece que existem indígenas hoje no Brasil, na nossa sociedade vivendo até mesmo nas nossas cidades, mas também defendendo os territórios indígenas. Também estão nas universidades e estão até mesmo aqui no YouTube. E é por isso que hoje eu já trouxe um convidado muito especial.
1: Olá, meu nome é Christian Arius Serimeuá, sou indígena Xavante com ascendência Guarani. E hoje a gente está aqui para uma conversa com a Sabrina.
0: E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é ser indígena no Brasil hoje, né Christian? E ser indígena no YouTube também.
1: Sim, contar várias coisas.
0: Um tempo atrás eu mencionei que aqui no Distrito Federal a gente tem povos indígenas lutando por territórios indígenas aqui também. E aí muita gente vem me falar, Não, como assim na cidade, na capital do Brasil e tudo mais? E aí eu fiquei pensando, isso deve ser um monte de absurdo que inclusive o Christian deve ouvir esse tipo de coisa hoje em dia, né?
1: Povos indígenas estão em todo o Brasil, de sul a norte, de leste a oeste e todos eles têm várias diferenças entre eles e... E várias lutas também, que alguns casos são iguais, mas em vários também são bem diferentes. E no Distrito Federal não podia ser diferente. Inclusive eu acabei fazendo um vídeo no meu canal sobre uma terra indígena que tem aqui no Distrito Federal.
0: Muito conflito, né? Porque na verdade tinha conflito imobiliário lá.
1: E é até meio estranho porque no Noroeste eles têm, um, eles têm ali uma um lema, não sei se é um lema, se é alguma coisa assim, mas que é, deveria ser a área mais verde de Brasília. Sim. Então acaba batendo ali logo em uma terra indígena, então meio sem sentido.
0: Para quem não se lembra, eu acho que foi no meu episódio 18 sobre desigualdade e propriedade privada no Brasil, eu mencionei um pouquinho a questão do Santuário dos Pajés, porque no momento em que eu estava gravando esse vídeo, a gente estava tendo na verdade mais uma vez um conflito imobiliário ali na região, contra tratores tentando passar por cima do que sobrou do território, porque o Noroeste é um bairro que foi construído em Brasília em cima de um santuário indígena e que também era um lugar de preservação do Cerrado. E aí hoje em dia quando você reclama que por exemplo, a Asa Norte, no Centro Federal, no Plano Piloto, vive alagando, depois não sabem que é porque eles mataram todas as árvores do cerrado que ali estava naquela região e aí praticamente encurralaram os povos indígenas que vivem ali.
1: E assim, é, aparente, muitas pessoas falam que é bastante terra, mas se tratando de povos indígenas que precisam é, demandar cultura, demandar diferente, uma forma de vida ali, então, é meio complicado falar, muitas pessoas falam que é bastante território para pouco indígena, mas quem, quem entende a situação, quem vê, quem realmente vive, percebe que é até pouco.
0: Uma das coisas de um vídeo que o Christian tem lá no canal dele, que ele fala, por exemplo, a diferença entre indígena e índio, né? Porque quando você vê o desconhecimento de alguém da causa, geralmente todo mundo já vem falando, ah, os índios, índio aquilo, índio aquilo, né?
1: Sim, a... a... A questão do, da palavra índio, indígena, é bem, é bem... A maioria das pessoas, elas pensam que índio é um derivado de indígena e não é. Índio, se você for procurar no dicionário, a primeira menção que é, que é denominada essa palavra seria a parte química. É, índio é, um, é uma substância química lá do, do, da tabela periódica. E daí, depois disso, que vem a missão indígenas. Quando a gente procura no dicionário a palavra indígena, indígena ela se refere muito mais aos, a, aos nativos, aos povos originários, do que índio. Porque indígena se refere a povos que são é, originários daquela terra, são nativos daquela terra, e, e é contraposto a, a alienígena que seria algo de fora da terra, então tem essa essa completude mais sobre os povos indígenas. As pessoas costumam falar que é um, é um mimimi, mas não é um mimimi, é o que está certo e é o que está escrito conforme foi escrito. Então, é, hoje a gente tem essa, essa, essa luta de, de falar, hoje os povos indígenas estão tendo voz, estão conseguindo falar por si mesmos, que antigamente a gente tinha muito essa coisa de, de ser representado por outras pessoas que muitas vezes não eram indígenas. Então hoje a gente tem essa voz, hoje a gente tenta é, remoldar essas coisas e daí a gente acaba batendo nessa barreira de índio e indígena. Quando Aí algumas pessoas também falam que, ah, mas o índio lá falou que é índio. É, uma coisa que tem que se entender também é que quando começou a questão do movimento indígena, começou aquela, aquele, aquela luta por direitos, isso lá é, na Constituição, teve essa visão de um grupo, de um grupo de, de, de indígenas e que eles precisavam de um nome de luta. Então eles, eles se denominavam índios por conta de, de uma série de coisas que era melhor se representar dessa forma naquela época. Do que não e, ser nem representado, né? Do que não né? ser nem representado. Então foi uma coisa assim, é, tem que ser desse jeito. E daí quando vem uma liderança, um, um senhorzinho, fala não, eu sou índio, ele tá falando muito mais da questão da luta, ó, é índio na questão da luta, mas não diferente de outras pessoas que utilizam índio, ah, o índio na questão do estereótipo. Falar, ah, índio, é, ah, dança da chuva, essas coisas andar assim. Pelado, bem, andar né? pelado, né? Andar pelado. Então, a, a desinformação começa aí. Então, hoje, com a internet, com o YouTube, com redes sociais, vários artistas indígenas, cantores, é, tem, um, tem um monte de gente chegando e falando, não é assim. É desse, desse, dessa outra forma e, e desse jeito que a gente acha correto e que, que acha melhor.
0: Sim nesses pontos, esse vídeo aqui a gente está gravando antes de sair o meu vídeo sobre pautas identitárias, mas eu tô colocando no ar depois, e aí é onde a gente vê o tanto que a representação simbólica é muito importante as pessoas terem a sua própria voz, poderem se auto-representar e se auto-organizar nesses espaços, até porque a gente está lidando com esses estereótipos, com essa invisibilização que, na verdade, dá um efeito contrário, que se o indígena veio da terra e o alienígena que é de fora, a, o jeito que a política funciona no Brasil hoje é como se fosse o contrário, né? Que o Brasil é do branco e aí o indígena que estaria sendo entrave, que estaria vindo de fora e que estaria atrapalhando, é... né? Então é importante dar essa visibilidade justamente para a gente estar tá batendo de frente com esse paradigma que está apresentado por aí. E aí o Cristian está aqui no YouTube, que nem eu, tentando trazer uma voz, uhum. trazer uns debates de diferença aqui pro YouTube. E aí eu queria saber assim, você criou o canal, aí teve o edital do Ministério da Cultura, que foi super legal para dar um empurrão no projeto por um ano, né? Sim, um mano. ano. E a partir disso aí você tem tido mais contato e viajado um pouco mais, conhecido também outras pessoas, outros porta-vozes?
1: Esse ano eu tive, tive muito o prazer de conseguir visitar é, sete regionais indígenas, sete regionais dentro, dentro das terras indígenas, isso no estado de Mato Grosso, então, no estado de Mato Grosso, que é onde o, o, de onde meu povo veio, que é o povo Xavante, é, eu tive essa oportunidade de visitar todas essas terras indígenas, consultar os 43 povos indígenas que tem no Mato Grosso, e tudo isso por conta do canal por conta do, do edital do Ministério da Cultura que possibilitou eu dar, era uma ideia antiga, o canal, era uma coisa que eu queria fazer, mas que, bom, era bem difícil na época, tanto pela pouca idade que eu tinha ou pouco conhecimento, ou ainda estar tá no ensino médio, eu tinha muitas ideias, mas que não podia ser não podia ser colocada em prática. Então, logo que eu saí do ensino médio, eu consegui entrar nesse edital, consegui ser um dos, dos selecionados, e, e consequentemente, as coisas foram indo e daí é, eu acabei sendo convidado por uma Federação dos Povos indígenas de Mato Grosso, que é de, pela siglas FePoente, e que ela possibilitou essa, essas visitas nessas terras indígenas conhecendo todos os povos indígenas do Mato Grosso, escutando as que foi mais importante escutar as demandas de cada um, escutar os problemas de cada um dos povos para uma consulta ali, para um, um levantamento, de, de situações que, que poderiam ser resolvidas com um, uma ajuda do, do, dos países que estão investindo no, na questão do, do desmatamento no Mato Grosso, que é bem grave e que é uma coisa que o Brasil não reconhece, mas que, o, que, o, que os países internacionais reconhecem, é que o indígena, ele, ele, sim, ele preserva as terras deles e que é comprovado, inclusive, em pesquisas, que as terras indígenas são muito mais preservadas do que terras não indígenas. Então, existe essa recompensa do, dos, dos países estrangeiros para esses povos indígenas, e a Fepoente, ela pegou essa demanda e colocou tudo bem estruturado para, para esse dinheiro ser bem utilizado pelos povos indígenas. E o que a gente espera muito, pelo governo, a gente vai ter, sim, uma dificuldade nesses, nesses quatro anos, é, queira ou não, a gente vai sim ter dificuldades. É, a gente espera que seja mínimo, mas é, a gente está esperando mesmo uma coisa bem ruim. Sim. Então, é, é uma ajuda que a gente está, o governo de, de Mato Grosso, os povos indígenas de Mato Grosso tá estão conseguindo, é, conseguindo levar em conta para conseguir sobreviver e conseguir, inclusive, desenvolver.
0: E essa relação com a natureza é muito importante, né? Não sei se você viu um meme recentemente por causa do calor que estava aqui em Brasília. Eu vi. Né? É, como é que é? Tem uma. Vocês estão reclamando do calor, mas tem uma tecnologia indígena maravilhosa. Sim. Não sei se vocês conhecem. Preservar as árvores. Preservar as árvores, a tecnologia indígena, né? Sim. E é, isso é reconhecido realmente mundialmente. Não é à toa que, por exemplo, quando tem os COPES, né, que são aquelas conferências da ONU em relação à mudança climática, eles sempre abrem bastante espaço para lideranças indígenas do mundo inteiro, tá ali falando, tá ali mostrando a sua conexão com a terra, a conexão com a natureza e como há uma necessidade da gente estar tá mudando a forma de realmente se relacionar com a natureza no mundo e a gente tem muito a aprender com as tradições e com o próprio legado, né?
1: E falando, falando novamente da Fepointe, ela não o esse 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 investimento que eles estão recebendo para os povos indígenas não é uma coisa como eu disse, ah, desenvolvimento não é aquele desenvolvimento brutal que vai derrubar, que vai desmatar, é muito mais vinculado ao conhecimento indígena. é uma coisa, é um investimento que vai ser feito nas tradições, vai ser um investimento na, é, nas técnicas indígenas e então é uma coisa muito menos agressiva para o meio ambiente. então eles investem esse dinheiro para desenvolvimento, mas não é aquele desenvolvimento brutal, não é aquele desenvolvimento agressivo que vai desmatar, que vai tirar tudo. É um desenvolvimento mesmo do, do, do conhecimento indígena para com a terra indígena. Essa igualdade de, de conseguir desenvolver e também não dão desmatar, porque é uma preocupação é, comprovada, é o aquecimento global, é uma coisa... É, é, essa... Todas essas questões ambientais estão caindo, é tsunami, é, é enchentes, coisas que estão, que estão acontecendo e que estão mexendo com eles e que eles têm essa noção de que o Brasil tem uma riqueza muito grande e que merece sim ser preservada. É uma das... investido. E
0: investida. E é uma das coisas assim, muito curiosas que a gente está tratando, porque muitos desses países foram países que colonizaram, tanto na, nas Américas quanto na África, colonizaram, fizeram bastante estrago e agora estão meio que correndo atrás do estrago, né? então assim, não estão é, não fazendo mais do que obrigação, mas a gente deveria estar tá tentando acompanhar isso, infelizmente eu tenho notado e pretendo fazer mais uns vídeos sobre isso. O tanto que o senso comum do brasileiro está extremamente antiambientalista, antiindígena, indígena uh, querem atropelar, passar por cima de tudo, todo mundo parece que quer viver numa selva de concreto e não estão levando a sério essas questões como o próprio aquecimento global porque tem um dia frio e aí acham que realmente não tem nada, é. então negacionismo é um dos nossos inimigos nesse sentido também. E a gente tem mais um tema para tratar, mas antes eu queria falar com o Christian sobre mais uma coisa, que é essa questão realmente assim, de pensar como os povos indígenas preservam a natureza, mas é realmente essa perspectiva ecológica de como é que a natureza funciona, né? A árvore e água está tudo relacionado, enquanto isso, esse modelo de desenvolvimento do Brasil hoje está pensando o contrário, né?
1: É, eu, eu costumo falar que é, uma, que é uma insustentabilidade mesmo, é uma coisa que não, que não vai dar um retorno imediato, porque... É preservar o meio ambiente, preservar as árvores dão 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 uma questão de, de um futuro muito melhor para tanto para as nossas nossos filhos, nossos netos de um de um mundo melhor para se respirar coisas que é uma coisa assim eu acho que até que é meio interessante assim é, são coisas simples tipo respirar é, sentir um, um frescor da natureza dá um uma respirada boa do que chegar em uma cidade que está muito poluída. Eu fui em São Paulo esses dias e aquele, aquele córrego lá, que eu até esqueci. Ah, o Tietê. O Tietê é. é horrível. Já foi bem
0: pior, já foi bem pior, né, E daí
1: galera? eu fico pensando assim, esses, é, eles querem continuar querem continuar com, essa, com esse desenvolvimento? É claro que é uma coisa até que os povos indígenas, é, as pessoas pensam diferente, assim, pensam que os povos indígenas... Ah, querem colocar a floresta em tudo, querem colocar a aldeia em tudo. E não é isso, a gente quer uma, uma coisa bem, bem balanceada. Não, tipo, a gente quer o desenvolvimento, quer, quer as coisas, quer a tecnologia, mas também quer esse, esse balanço de ter a natureza do nosso lado, ter as árvores, ter esse... Essas coisas tão simples, que são muito boas, que eu acredito que até algumas pessoas já tenham esquecido de como é. E tem pessoas até mesmo que acabam saindo das cidades e indo para um campo para respirar um ar mais livre. E daí o, o agronegócio ele é insustentável por conta de, de, desse, desse pensamento de querer chegar e desmatar tudo, e querer tirar tudo, e não, não, é, não é uma coisa sustentável, porque... Se, digamos assim, é uma coisa até meio lógica, se tirar todas as, as, as árvores, tirar tudo, colocar só plantação, colocar lá só a pecuária, colocar, tipo, tirar tudo, é, esses, os animais da pecuária, as plantas vão precisar de água e essas, essas águas, esses, essas nascentes estavam lá, mas não vão ter mais porque o agronegócio te colocou tudo. Então é insustentável, então depois, se, depois desse desmatamento todo, de onde que vai se tirar essa água?
0: Sim, aí provavelmente vão tentar transpor algum rio de algum lugar para o outro ou vai acontecer como em algumas outras regiões do mundo em que o agronegócio está tão sedento por produzir uma coisa específica que agora está tirando tão profundamente da terra lá debaixo dos aquíferos que inclusive está afundando o solo que nem foi aquilo que eu contei para vocês num documentário sobre as águas da Califórnia que eu recomendei em março do, do ano passado, em 2018, mas é bem isso assim, a, a gente sabe que o agronegócio contribui para o PIB, a gente gostaria que, de mudar esse modelo, mas o fato é que o agronegócio tem um modelo de desenvolvimento e de plantação que é totalmente insustentável e que temos outras formas de plantar que Sim. a gente poderia estar revalorizando também, ah, tanto a agroecologia e na, na própria aldeia se planta e é tratado hoje em dia como se fosse tudo da maneira ah, que o agronegócio propôs, não tem nenhum outro modelo senão desmatar tudo, fazer tudo virar pasto e do outro lado ali virar uma monocultura de grãos, geralmente Grãos para exportação, no caso do Brasil, e aí um pedaço que sobra disso vira para abastecer o mercado interno. Quando tá produzindo para alimentar, é aquela relação que eu já mencionei para vocês, né? Então produz muita soja, aí a soja vai para o gado, aí depois o gado vai para o abatedouro, aí depois disso que ele vai para as pessoas, né? Então é uma relação extremamente complicada, joga a agrotóxico em cima disso, mais veneno, isso vai parar o lençol freático e é bem isso que o Christian estava falando, insustentável. E aí, pra fechar, não sei se vocês notaram, né? Eu não tô no estúdio de Tese Onze hoje. Tava na rua fazendo um monte de coisa. e encontrei com o Cristian aqui na UNB, porque ele estuda aqui na UNB. E você entrou no vestibular indígena, né?
1: Sim, é, o vestibular indígena, ele teve início em 2017. Não que teve início, ele retornou. Porque já havia uns, uns 3, 4 anos que não tinha vestibular indígena. Então, quando a gente... Essa nova turma de 2017 chegou em 2018... Viu muitos, muito muitos dos alunos que estavam aqui, os indígenas que estudavam aqui, já estavam se formando então, é, a, a gente acabou já pegando uma demanda muito grande de, de, de estar presente nos, nos... academicamente, estar presente como indígena e daí a gente já chegou <risos> pegando uma coisa bem complicada porque essas, as pessoas que estavam aqui já estavam bem acostumadas com com as questões indígenas acadêmicas, mas que estão, infelizmente, saindo, felizmente por eles, né, é, que estão se formando, estão retornando às suas, às suas aldeias para dar aquele retorno. E o vestibular indígena, ele é, ele é justamente isso, ele, ele visa muito essa coisa de buscar, colocar indígenas na universidade para um dia dar retorno para os povos indígenas. Tanto que quando a gente faz o vestibular, a gente tem uma, uma etapa que é a entrevista, né. E na entrevista isso é É diferente, isso
0: é totalmente diferente. Exatamente.
1: É. E na, na própria entrevista a gente é perguntado: "Ah, como como você pretende dar retorno com o seu curso para sua comunidade?". Então, o último vídeo que saiu foi das pinturas indígenas e muitas pessoas estão comentando várias várias sugestões, várias dúvidas que têm. E então vai lá e comente o que você uma dúvida que você tenha sobre os povos indígenas, alguma coisa que você acho interessante saber e que ano que vem promete bastante para o canal, esse ano eu estava postando bem menos vídeos, mas ano que vem eu acredito muito que vai ter muito vídeo sobre questões indígenas e algumas coisas que eu acredito serem divertidas de contar.
0: Ah, muito legal gente, então vocês já estão sabendo, se inscrevam lá, gostou desse vídeo dá uma curtida aqui, deixe um comentário e eu vejo vocês em breve, tchau, tchau!